0: fürs das event üben und dachte mir, warum sollte ich das eigentlich nicht einfach als eine Podcast-Folge aufnehmen, ist doch irgendwie eine gute Übung und so haben alle Podcast-Hörer irgendwie auch die Möglichkeit, meine Rede ja auch irgendwie mitzubekommen und für, für alle, die vielleicht mich auch noch nicht so ganz kennen, ist es auch nochmal cool, um so ein bisschen meine Geschichte mitzubekommen und einfach nochmal so ein bisschen zu erfahren, wie es eigentlich zu all dem gekommen ist, was ich heute mache und warum überhaupt 2019 für mich im Jahr von Step Outside of Your Comfort Zone steht. Und ja, deswegen lasst uns einfach direkt einsteigen. Ich habe meinen Kaffee getrunken, ich bin hyped und äh, möchte meine Message gerne mit euch teilen, weil ich weiß, dass es einfach für euch vor allem ein, extrem, ja, ein extremer Mindset-Shift sein kann, gerade wenn ihr euch oft zurückhaltet und eure Träume nicht erfüllt, weil ihr in eurer Komfortzone feststeckt. Also hi, meine Lieben, mein Name ist Katharina Hillenberg und ich helfe jungen Frauen dabei, ihre Leidenschaft zu finden und sich damit ein eigenes Online-Business aufzubauen. Ich beschäftige mich seit rund einem Jahr mit Boss-Babes, die sich selbstständig machen möchten und helfe ihnen dabei, ihr eigenes Business aufzubauen und eben ihr eigener Boss zu werden, weil ich der Meinung bin, dass wir alle eine bestimmte Aufgabe im Leben haben, einen Purpose, wie ich so gerne sage, und das ist eben unsere Magic, und die sollten wir mit der Welt teilen. Und ich liebe auch, das zu machen, aber ja, es hat mich trotzdem nicht so ganz erfüllt, die ganze Zeit. Also eigentlich, mein, mein Leben hat immer so ein bisschen, ich sag mal, perfekt nach außen ausgesehen. Ne? Ich habe mir mein eigenes Business aufgebaut. Ich habe relativ viel Reichweite auf Instagram bekommen. Und es hat auch alles eigentlich recht gut funktioniert, aber ich war trotzdem irgendwie nicht so ganz erfüllt. Das ist eine Sache, die mich mein Leben lang irgendwie begleitet hat. Ich war immer so dieses, ich hatte immer so innerlich diesen Drang, dass mir irgendwas fehlt und ich konnte nie genau sagen, was es ist. Ich würde deswegen genau dich mal fragen, ob du das kennst vielleicht, also ob dir vielleicht auch manchmal so sowas fehlt und du kannst gar nicht genau sagen, was es ist. Wie gesagt, das ist bei mir noch nicht, nicht das erste Mal in meinem Leben passiert. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder so, ich sag mal, einen Tiefpunkt hatte, das ist nicht immer in der Depression ausgeartet oder so, aber ich hatte einfach immer wieder so diese Tiefpunkte, wo ich gedacht habe, boah, krass, ich bin einfach immer noch nicht erfüllt, obwohl ich die Sachen erreiche, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und es hat angefangen tatsächlich, als ich mit rund, ja, wie, wie alt war ich, so 12, 13 bin ich an Magersucht erkrankt. Also ich habe eine Essstörung entwickelt, die mich auch über zehn Jahre begleitet hat. Und es war einfach so ein, eine Dauerschleife bei mir, dass ich einfach immer mir Ziele gesetzt habe, in Anführungszeichen, also Gewicht zu verlieren oder weniger zu essen, was auch immer. Essgestörte Gedanken einfach. Und ich habe mir immer diese Ziele gesetzt und ich habe die erreicht und ich habe gemerkt, das ist immer noch nicht genug. Das ist immer noch nicht genug irgendwas fehlt mir immer noch, ich bin immer noch nicht erfüllt. Und das war eben, wie gesagt, immer so diese ersten Schritte, wo ich Ziele erreicht habe, aber trotzdem nicht erfüllt war. Und das war dann nicht nur bei, im, im Sinne von der Essstörung so, sondern es war dann auch, ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich wollte unbedingt Modejournalismus und Medienkommunikation an einer privaten Akademie studieren. Man musste eine Aufnahmeprüfung machen, einen Aufnahmetest machen, einen Tag lang hingehen und nochmal testen. Also es war wirklich eine ziemliche Herausforderung. Und ich habe das sogar gegen, was heißt gegen, aber ich habe mich halt bei den ganzen Teilnehmern durchsetzen können, habe mein Traumstudium gewonnen und habe dann sogar eine, die Möglichkeit gehabt, bei der L in der Beauty-Redaktion zu arbeiten. Beides eigentlich so meine absoluten Traummöglichkeiten in meinem Leben, aber ich war trotzdem noch nicht zufrieden. Es war im ersten Moment so, ja cool und ich habe mich gefreut, natürlich, aber es hat mir immer noch was gefehlt und ich konnte, wie gesagt, immer noch nicht sagen, was es war und ich habe dann meinen Studiengang gewechselt, weil ich dachte, vielleicht liegt es daran, dass es einfach nur nicht so das richtige Feld für mich ist, weil Magersucht und dann Modebranche ist nicht immer so kompatibel, sage ich mal, gerade weil ich mich dann eben für eine Recovery doch entschieden habe und mein Leben grundlegend schon ändern musste, um einfach auch von dieser Krankheit loszuwerden, äh, loszukommen und ja, aber trotzdem, wie gesagt, war ich nicht zufrieden und dann habe ich Fitnessökonomie und Fitnesswissenschaften studiert. Und ich bin so eine Person, die dann immer sich extrem in so eine Sache, ich will nicht sagen reinsteigert, aber wenn mir was Spaß macht und ich von etwas überzeugt bin, dann bin ich ein sehr extremer Mensch und dann fokussiere ich mich extrem auf eine bestimmte Sache und bin dann auch recht gut darin. Es fällt mir dann auch nicht, äh, nicht schwer, recht gut in so einer Sache zu werden. Und ich habe dann eben direkt eine leitende Position im Fitnessstudio bekommen und war trotzdem noch nicht zufrieden. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es so, dass mir die Liebe im Leben fehlt. Aber ich habe dann sogar tatsächlich meinen Traum gefunden und bin mit dem nach einem Monat zusammengezogen. Eigentlich in Anführungszeichen auch alles perfekt, aber ich war trotzdem nicht zufrieden. Und nach all den Momenten wurde ich einfach so, so müde vom ständigen Hoffen, dass nach dem nächsten Ziel irgendwas passiert, dass ich glücklich bin. Es ist einfach so dieses ständige Suchen nach etwas und du weißt nicht was, bis du glücklich bist, was, was, was dich erfüllt. Und ich wurde da durch die ganzen Sachen, die mir passiert sind, so müde vom Leben und die Gefühle von der Essstörung kamen immer wieder hoch. Ich habe immer, mich immer wertlos gefühlt, war depressiv, habe keinen Sinn im Leben gesehen und habe einfach alles so irgendwo in Frage gestellt. Bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, dass es alles nur Anzeichen sind, dass ich noch nicht da bin, wo ich hingehöre. Also, das Universum will mir sagen, ich bin noch nicht auf meinem Weg angekommen, wie ich das jetzt gerne heute so sage. Natürlich habe ich das damals nicht so gesehen, aber heute weiß ich, dass es alles so kleine Schubser waren vom Universum, wo mir sagen sollten, hey, du bist noch nicht da, wo du hingehörst. Und ich weiß noch ganz genau, das war ein Abend, der hat einfach so alles bei mir geändert. Es klingt immer so nach Klischee, aber es war wirklich so. Ich saß... Wir waren gerade frisch umgezogen und ich habe auch meine Traumwohnung bekommen. und War nicht zufrieden. <lacht> da war schon wieder die gleiche Topic. Ne? Also wir sind in so eine Loftwohnung eingezogen und ich habe mir das schon immer vorher vorgestellt. Ich wollte immer in so einer Wohnung wohnen. Und ich war dann auf dem Boden gesessen. Ich war alleine und hatte nur gedacht: So Scheiße! Ey, ich bin einfach immer nur nicht zufrieden. Ich habe mein eigenes Business aufgebaut. Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich haben wollte. Ich habe Freiheit. Ich kann von überall aus arbeiten. Und ich war sogar mit meinem Freund in meiner Lieblingsstadt, was ein Ziel war, wo ich immer erreichen wollte. Ne? Und habe neue Kunden und mache die glücklich. Aber trotzdem hat mir einfach etwas gefehlt und ich konnte nicht sagen, was es ist. Und ich, das hat mich so verrückt gemacht und leer gefühlt. Ich war wirklich verzweifelt und saß dann am Boden, habe geheult und war mir einfach absolut nicht sicher, was es sein könnte, was mir noch fehlt. Und dann ist es mir so, wie von den Schuppen eigentlich von, von den Augen gefallen, weil ich so über mein Leben nachgedacht habe. Und in der Essstörung und in der Recovery vor allem habe ich gelernt, mich von außen zu betrachten, um einfach so zu sehen, wo ich stehe und was mit mir passiert. Und das ist auch so ein Tipp, den ich meinen Klientinnen immer wieder gebe. Wenn irgendwas ist, versuch dich von außen zu betrachten. Das ist zwar nicht immer so leicht, aber... Es setzt einfach viele Dinge in Perspektive und ich habe dann versucht, mein Leben so ein bisschen von außen zu betrachten, mein Verhalten, so wie wenn ich eine Freundin von mir selber bin und auf mich selber drauf schaue. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, die mein Leben einfach bis dato immer dominiert hat und das ist einfach die Angst. Ich bin glücklicherweise und ich bin heute dafür dankbar, durch meine Essstörung zu der ganzen Thematik mit Mindset-Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe gelernt, mich von außen zu betrachten, aber in gewissen Punkten oder in gewissen Dingen habe ich immer noch nicht wahrgenommen, dass ich die ganze Zeit von Angst kontrolliert war. Ich habe immer noch nach außen so einen gewissen Filter gehabt und eine Fassade aufgebaut. Und eine Fassade aufgebaut, das hatte ich in der Essstörung hat es natürlich angefangen, in meiner Kindheit hat es schon angefangen und diese Fassade habe ich immer noch nicht losgelassen, egal ob ich von meiner Essstörung geheilt war, und alle Ziele der Welt erreicht habe, ich war noch immer von was anderem kontrolliert und habe mich selber für mich entschieden. Und das zu realisieren, war einfach so ein krasser Moment. Und diese Fassade ist das, was ich auch für mich Komfortzone nenne, weil ich nie ein Risiko eingegangen bin und so das Gefühl hatte, ich lebe mein ganzes Leben mit einer Handbremse. Also ich, ich fahre so mit Handbremse durch das Leben, kann man sagen. Und ich habe die Dinge ignoriert, die ich eigentlich tun wollte, aber die außerhalb von der Komfortzone lagen. Einfach, weil ich mir selber unterbewusst und manchmal auch bewusst eingeredet habe, dass ich das sowieso nicht kann und dass das für andere bestimmt ist und nicht für mich. Und was ist dann eben passiert? Egal, was ich gemacht habe, das Universum hat mich immer und immer wieder spüren lassen, dass ich nicht meine Bestimmung wirklich lebe, dass ich ein falsches Leben lebe, kann man auch sagen. Und jetzt frag du dich mal, ob du das kennst, wenn du emotionalen Schmerz hast und nicht genau weißt, was es ist, wenn du alles in Frage stellst oder einfach manchmal so diesen Sinn im Leben verlierst auch. es klingt immer so hart, aber es war wirklich so. Und ja, ich kann nicht oft genug sagen. Natürlich, das passiert auch heute noch, aber ich weiß dann immer, warum es so ist und dass ich eigentlich aus meiner Komfortzone austreten soll. Aber dazu kommen wir gleich noch. Aber wenn du dich selber mal fragst und wirklich in dich gehst, dann überleg mal, was du tust, wenn du ja, psychischen Schmerz spürst. Also wirklich so Sachen, wo du gar nicht so weißt, was für ein, woher der Schmerz kommt oder was gerade mit dir los ist. Ich glaube, gerade wir Frauen haben oft so dieses, boah, ich fühle mich irgendwie schlecht, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Und dann schieben wir es auf die Periode, auf all 10 Trillionen andere Sachen, wenn in Wahrheit, ist einfach nur so ein kleiner Stups vom Universum ist, das uns sagen will, hey, wach mal auf, du bist gerade auf der falschen Spur. Und bei physischem Schmerz, da wissen wir immer die Ursache komischerweise. Also ein gutes Beispiel ist, du legst deine Hand auf eine heiße Herdplatte, es tut weh, also ziehst du die Hand weg und alles ist gut. Ne? Das ist so ein Klassiker und ich denke, das kennen wir alle und das machen wir auch alle, das ist logisch. Aber in den meisten Fällen fragen wir uns viel, viel zu selten, wenn wir emotionalen Schmerz spüren, was los ist. Wir spüren ihn, weil unsere Intuition oder auch das Universum uns sagen will, dass wir auf dem falschen Weg sind und dass wir was ändern müssen. Und deswegen ist mein Tipp an dich, wenn du das nächste Mal so einen emotionalen Schmerz spürst und nicht weißt, woher der kommt, frag dich mal, was deine Angst in der aktuellen Situation ist. Und da muss man so krass ehrlich zu sich sein und sich nicht zurückhalten, also das ist die nächste Frage, die du dir stellen kannst. Wo halte ich mich zurück? Was will ich eigentlich tun, aber ich habe Angst davor, wenn ich an mein ideales Leben denke, wo ist es was, was, wo ich mich selber blockiere oder mich selber zurückhalte? Und wenn du tief in dich reinhörst, dann weißt du, was los ist und dann weißt du genau, was du tun müsstest. Egal, ob du jetzt Angst hast oder nicht, du weißt eigentlich die Antwort. Es ist immer so, oft fragen wir uns oder wir fragen andere, was, denn, was man machen sollte oder was unsere Bestimmung sein könnte. Und in tausend Prozent der Fälle, wir wissen die Antwort. Wir müssen einfach nur genug, genug in uns selber hineinschauen. Ich kann die Antwort auch meinen Kunden nicht sagen. Ich kann dir die Antwort hier nicht sagen. Die Antwort steckt in dir und du darfst da wirklich darauf vertrauen, dass sie auch in dir steckt. Und ich kann euch gar nicht in Worte fassen, was für ein Mindset-Shift ich an diesem Abend einfach erlebt habe. Ich war, es war wirklich so eine Achterbahn der Gefühle. Erst war ich richtig frustriert, dann war ich geschockt, dann war ich irgendwo auch erleichtert und gleichzeitig auch wütend, weil ich die ganzen Jahre einfach mein Leben von Ängsten habe kontrollieren lassen und es nicht gecheckt habe. Ich, da waren so viele Ängste, die mich zurückgehalten haben. Die Angst vor Ablehnung, Angst, nicht gemocht zu werden, Angst, kritisiert zu werden, Angst, nicht perfekt zu sein, Angst, keinen Erfolg zu haben, Angst, Rückschläge zu haben, Angst, nicht gut genug zu sein. Angst, 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 Angst. und es waren so viele Ängste. Und die Konsequenz war, weil ich diesen Ängsten immer gefolgt bin, ich habe einfach nicht richtig gelebt und genau deshalb war ich so unerfüllt und so unglücklich. Ich konnte nicht leben, weil ich nicht genießen konnte, weil ich keine Erfüllung gespürt habe und mich die ganze Zeit klein gehalten habe. Und als ich das realisiert habe, dass all das mein eigener Verdienst war, habe ich mir geschworen, dass ich in Zukunft mein Leben in die, selber in die Hand nehme und nicht meine Angst entscheiden lasse. Und ich weiß, dass es jetzt viel, viel einfacher klingt, als es wahrscheinlich ist. Und natürlich war es auch für mich nicht einfach so, ja, Schnips, okay, geil, meine Angst ist komplett weg. Und so war es auch nicht und so ist es bis heute nicht. Es war nur einfach eine Entscheidung, dass ich die Angst nicht mehr gewinnen lasse. Die Angst ist bis heute da. Aber ich habe heute eine ganz, ganz andere Beziehung zu der Angst als damals. Weil ich mir einfach damals geschworen habe, dass Angst mich nicht mehr bestimmen kann. Und mir war natürlich klar, dass die Angst nicht einfach weggeht, weil die mich ja jahrelang begleitet hat und die auch aus einem guten Grund da ist. Aber... Wenn ich eben etwas aus der Essstörungszeit auch gelernt habe und aus der Recovery, ist es, dass je öfter wir üben, diese Angst zu überwinden, desto einfacher wird es auch. In der Essstörung bzw. in der Therapie war es wirklich mit jedem Stück Schokolade, mit jedem Nutella-Brot, mit jedem Kilo mehr auf der Waage. Ich wurde stärker und lebens wirklich lebendiger, weil ich mich selbst dafür entschieden habe, dass ich mein Leben in die Hand nehme und nicht die Angst. Weil was macht in Wahrheit die Angst? Sie will dich klein halten, Sie hält dich vor Veränderung zurück und will, dass du in deiner Komfortzone bleibst. Deshalb, reden wir, oder deshalb redet die Angst dir auch immer wieder ein in deinen Gedanken, dass du nicht gut genug bist, dass du es nicht schaffen wirst, dass andere besser sind, dass du versagen wirst. Aber du darfst nicht vergessen, dass du die Kontrolle über deine Gedanken hast. Du kannst entscheiden, welchen Gedanken du traust und welchen Gedanken du nicht traust und welchen Gedanken du eben zeigen möchtest, dass du es schaffen kannst. Das ist wie so ein kleines Spiel in Anführungszeichen auch mit dir selber. So, ey, fuck that shit, ich kann das. Red mir nicht so einen Scheiß ein. Ich meine, wenn dich jemand kritisiert, dann würdest du das auch so sagen. Dann würdest du sagen, ey, ich kann das natürlich, ey, was soll das? Ne? Und so musst du auch mit dir selber manchmal reden. Und wenn ich eine Sache aus all diesen Erfahrungen auch gelernt habe, dann ist es, dass du mit jeder Entscheidung gegen deine Angst mehr zu dir selber findest und vor allem mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstliebe bekommst und das ist einfach so, so, so viel mehr wert, als in deiner Komfortzone stecken zu bleiben. Weil genau diese Momente machen es wirklich aus. Diese Momente ermöglichen es dir, erst über dich hinauszuwachsen. Und nur dadurch wirst du Erfüllung spüren. Du wirst es merken jedes Mal, wenn du aus deiner Komfortzone ausgetreten bist, wie glücklich du dich fühlst, wie was für ein Rausch der Gefühle du einfach bekommst. Endorphine, alles Mögliche. Du wirst dich so lebendig fühlen, weil all die Emotionen, die du dann spürst, den Stolz, den du entwickelt und der Glaube an dich, das ist es alles mal wert, einfach den Schritt zu wagen und aus der Komfortzone auszutreten frag dich einfach mal, was soll denn besser werden, wenn du so weitermachst wie bisher? Und es gibt diesen Spruch und der hat mich dann immer wieder motiviert. What brought you here, won't bring you there. Bedeutet, was dich hierher gebracht hat, wird dich nicht zu deinen Zielen bringen. Du musst was ändern. Das musst du dir immer wieder vor Augen fühlen. Und Anfang des Jahres 2019 habe ich dann mir selber so ein Motto gegeben, weil ich einfach aufs nächste Level kommen wollte und das, das Motto ist bis heute Goodbye Comfort Zone. Also 2019 ist mein Goodbye Comfort Zone Year. Um, und deswegen liebe ich es auch heute, die, die Rede darüber zu halten. Und schon in den ersten zwei Monaten, als ich mir diesen Entschluss gefasst habe, das Jahr zu diesem Motto zu machen, hat sich so viel bei mir verändert. Ich habe Live-Videos auf Facebook gemacht. Das war für mich vorher, oh mein Gott, scary, scary, scary. Heute ist es absolut normal. Ich habe einen YouTube-Channel gestartet und habe ich ihn direkt auch noch auf Englisch gestartet, weil ich nämlich komplett auch mein Business auf Englisch gestartet habe beziehungsweise umgeändert habe, weil ich einfach noch mehr Menschen erreichen wollte und weil ich schon immer so diese Verbindung zur englischen Sprache hatte. Ich habe mich dazu überwunden, in Anführungszeichen, meine Ängste aus der Schulzeit zu überwinden und die Rede hier zu halten, weil das ist wirklich nicht einfach für mich, weil ich so viele schlechte Erfahrungen mit Public Speaking gemacht habe oder halt vor anderen Leuten sprechen, aber auch heute weiß ich, dass ich diese Angst überwinden muss, um einfach er, ja, erfüllt zu sein. Ich habe mehr als 15.000 Dollar in meine Weiterbildung für mein Business investiert. Das war für mich so ein riesiger Stretch. Aber äh, heute, also auch bis jetzt weiß ich, dass es allemal wert war, weil ich einfach aufs nächste Level damit komme und auch mein Business aufs nächste Level bringe und auch meine Kunden aufs nächste Level bringe. Und all das war wirklich so weit aus meiner Komfortzone, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und was ist passiert? Nicht eine der Ängste, die ich hatte davor, hat sich bestätigt. Stattdessen bin ich viel, viel erfüllter als jemals zuvor. Und was noch viel wichtiger ist, natürlich auch meine Kunden sind viel, viel zufriedener, weil wir gehen ja alle, egal ob wir jetzt ein Business haben oder nicht, wir sind alle ein Vorbild für andere, wir sind ja gemeinsam auf diesem Planeten und wir sind dazu da, alle anderen um uns herum auch zu inspirieren. Und wir können nur als gutes Beispiel vorangehen. Und wenn wir selber in unserer Angst stecken, dann steckt auch unser Umfeld in unserer Angst. Wenn wir aber selber als ermutigendes Vorbild vorangehen, egal ob Business oder nicht, dann ermutigen wir auch andere. Und ich finde, das, ist so ein, das sollte auch für uns alle so ein innerer Ansporn sein, weil nur dann können wir auch als Menschheit irgendwo vorankommen. Und genau das ist eben auch das, wofür ich brenne. Ich möchte meine Energie, meine Mindset-Shifts auch an junge Frauen weitergehen, damit sie nicht eines Tages am Boden liegen und ihre komplette Identität in Frage stellen. Weil ich weiß, das machen so, so viele. So, so viele zweifeln an sich, wissen nicht, wo, warum sie überhaupt auf dem Planeten sind. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man arbeitet und arbeitet und macht und tut, Ziel erreicht und am, Trend, am Ende trotzdem unglücklich ist und unerfüllt ist. Und all das passiert eben, wenn man in seinen Ängsten steckt und nicht aus seiner Komfortzone rauskommt und sich immer und immer wieder von diesen Ängsten einfach kontrollieren lässt. Und ich weiß, dass jede Frau, die hier sitzt, mindestens eine Angst hat, die sie zurückhält und die sie wirklich daran hindert, auch ihr Traumleben zu führen. Und genau deshalb... Erzähle ich das alles hier? Ganz egal, welche einzelnen Events in deinem Leben vorgekommen sind. Es geht hier weder um mich noch um meine Krankheit oder meine eigenen Ziele, was auch immer. Es geht mir wirklich darum, dass du dich selber fragst, ob du dich von Ängsten kontrollieren lässt und irgendwann vielleicht auch weinen am Boden liegen wirst, weil du die Chance deines Lebens komplett verpasst hast und immer und immer wieder dich von Ängsten hast kontrollieren lassen. Das ist so eine Frage, die sollte sich wirklich jeder, jeder, jeder hier stellen, weil ich das so, so wichtig finde, dass man erkennt, wie, dass man sich auch zurückhält, dass man so viel ja sich selber so gut kennenlernt und auch von außen betrachten kann, dass man erkennt, dass man sich selber was nicht zugesteht und dass, man, dass da was ist, woran man arbeiten sollte. Weil die Angst, die wird dich immer begleiten, aber so wie ich die Angst heute sehe, ist es wirklich so mein Kompass zu dem, was mich wirklich erfüllt, zu dem, was meine Berufung auch letztendlich ist. Weil die Angst, die wird immer wieder kommen, aber die ist nicht was, wofür wir Angst haben sollten. Also keine Angst vor der Angst, sondern die Angst ist, was wofür wir dankbar sein sollen. Weil immer wenn du Angst spürst, weißt du, dass du wachsen wirst, dass was Neues kommt. Und wir Menschen sind einfach dazu, darauf gepolt, dass wir Angst haben, wenn, wenn Veränderungen kommen. Aber wir sollten uns von dieser Angst ein bisschen lösen und eher aufgeregt sein, dass wir jetzt aufs nächste Level kommen und es an Ansporn sehen und vor allem uns immer wieder vor Augen führen, wir spüren die Angst ja aus einem Grund. Und der Grund ist nicht, dass wir um unser Leben bangen müssen, weil das müssen wir heutzutage nicht mehr, sondern eher, wir spüren die Angst, weil uns die Sache extrem wichtig ist und die uns vielleicht auch näher zu, zu unseren Zielen bringen. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir nicht genau wissen, was dann sein wird und wofür wir auch Respekt haben. Aber der, die Angst am Ende ist dann eigentlich nur unser Kompass, der uns zu unserer Erfüllung führt. Und wenn man es so sieht, dann sollten wir immer irgendwo auch happy sein, dass wir die Angst spüren. Und jedes Mal, wenn du dich der Angst stellst, weißt du einfach zu 100 Prozent, dass du über dich hinaus wächst. Du wirst glücklicher, erfüllter, du wirst so einen Endorphinrausch bekommen. Also sei wirklich dankbar, dass die Angst dich auch in die richtige Richtung leitet. Und wie ich das einfach immer am besten Ausdrücke, wenn du dich der Angst stellst, dann, dann tust du wirklich in deine richtige Berufung eintreten. Ich denke immer Englisch, deswegen ist es mir so hier, ne? dann fehlen mir manchmal die Worte, weil ich eigentlich <lacht> das alles auf Englisch sagen würde. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist wirklich so ein, ein Spiel auch irgendwo. Es ist sich der Angst zu stellen, aufs nächste Level zu kommen. Einfach wie Man kann sich das so vorstellen wie so ein Computerspiel. Klingt vielleicht ein bisschen äh, ja, komisch, aber... Ich bin der Meinung, das ist glaube ich schon seit Jahren mein WhatsApp-Status tatsächlich, <lacht> we are all here to play. Also wir sind alle dazu da und wir sollten das Leben manchmal nicht zu ernst nehmen und uns selber nicht zu ernst nehmen. Wir sind alle dazu da, um auszuprobieren. Und egal, was man macht, man lernt immer daraus. Entweder es bringt einen weiter oder man weiß so, hey, daran muss ich noch arbeiten. Aber es nicht zu machen, ist so, so, so viel schlimmer. So, so, so viel schlimmer, weil es kann immer sein, dass wir die Chance unseres Lebens auch irgendwo verpassen und ich glaube, keine hier, keine hier will einfach dieses Gefühl haben irgendwann, dass wir eine bestimmte Chance verpasst haben, weil irgendwas zu bereuen ist, glaube ich, schlimmer als sich eine Angst zu stellen und ich sage mal, Versagen gibt es sowieso nicht, aber vielleicht nicht ganz das Ergebnis zu haben, was man sich vorgestellt hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ganz wichtig ist auch, dass wir so ein bisschen schauen, dass wir den Fokus nicht immer auf uns selber haben, weil am Ende des Tages, es klingt zwar so ein bisschen cheesy, aber wir sind ja alle auf diesem Planeten, wir sind irgendwo alle connected und es gibt keinen, wir sollten uns von diesem Konkurrenzdenken oder was auch immer verabschieden und vor allem vor diesem, dass andere uns vielleicht auslachen oder was auch immer. Weil das ist wirklich Bullshit. Keiner wird sich auslachen und... Davor sollten wir uns auch wirklich nicht zurückhalten lassen, weil am Ende des Tages geht es nicht um uns, wenn wir bestimmte Inhalte teilen, gerade wenn es darum geht, ein eigenes Business aufzubauen. Da geht es einfach irgendwann nicht mehr um uns und um unser Ego, sondern es geht darum, dass wir das Leben von anderen irgendwo bereichern können, dass wir auch für die Welt eine Bereicherung darstellen, so cheesy, wie das auch klingt, das ist so. Jedes Business, wenn man sich das mal anschaut, macht einen oder hat einen bestimmten Impact für die Welt und im besten Fall natürlich einen positiven Impact, deswegen sind wir alle hier und wir alle sind einfach miteinander verbunden. Das bedeutet, dass es einfach ein Miteinander ist und keiner irgendwie... Es gibt keine Konkurrenz, es ist einfach so ein Irrglaube, dass unser Ego uns erzählen will, weil am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass wir als Menschheit vorankommen. Das ist zumindest so meine Einstellung zu dem Ganzen und wenn man das so sieht, dann weiß man auch, dass es ja keine, keine Konkurrenz oder kein, keine Rivalität oder irgendwas geben muss, weil wir in Harmonie miteinander leben können und wir alle eigentlich ein Ziel haben sollten. Und das ist es, dass wir als Menschheit vorankommen und dass wir alle irgendwo das beste Leben leben, das wir leben können. Und ich finde, das sollte auch der Anspruch von jedem hier sein. Und ich weiß, dass jede, die sich irgendwie selbstständig machen möchte, die hier sitzt, definitiv auch im Kopf hat, dass sie jemandem anderen Stärke geben will, Stärke vermitteln möchte und einfach als lieder da vorangehen möchte, mit positiver Energie, mit einer positiven Intention und da gibt es eigentlich auch nichts, wofür bevor wir Angst haben sollten. Natürlich gibt es immer Leute, die irgendwie was dagegen auszusetzen haben, aber das ist immer nur eine Reflexion von den eigenen Ängsten, die die Leute eben haben. Deswegen sollten wir uns da nie irgendwo zurückhalten lassen. Und natürlich ist es nicht leicht, aus der Komfortzone auszutreten und ich sage auch nicht, dass jeder irgendwo von heute auf morgen ein Online-Business starten muss oder eine Rede halten muss oder irgendwas eben machen muss, was ihn komplett irgendwie in Angst äh, versetzt, äh, weil man einfach noch nicht so weit ist, sondern die Komfortzone sollte eigentlich jeden Tag ein kleines Stückchen erweitert werden und je mehr man dafür macht und je weiter man einfach da die Schritte eingeht und je öfter man das übt, desto leichter wird es auch. Und das Schöne ist eben, dass die Komfortzone nach und nach größer wird. Und wenn man das jeden Tag übt, dann sind es nicht immer so Riesen Sprünge, die man machen muss, sondern es ist immer einfach eine kleine Dehnung. Man dehnt weiter, man dehnt weiter, man dehnt weiter, bis man einfach nicht mehr wirklich irgendwas hat, wo man sagt so, boah, also das ist mir jetzt zu hoch oder das ist zu krass oder wie auch immer, sondern man erweitert sich stetig und man wird auch sehen, dass durch diese stetige Erweiterung, das ist wie ständiges Dazulernen und das ist eigentlich das, was die Erfüllung im Leben auch ausmacht. Ich, ich denke, jeder hier kann einfach unterstreichen, dass wenn man was dann Neues dazulernt, wenn man sich erweitert, wenn man einfach ja seinen eigenen Horizont vergrößert, das ist immer ein erfüllendes Gefühl. Und deswegen sollte es eigentlich auch klar sein, warum es so gut tut, die Komfortzone auch zu erweitern. Und wie gesagt, es müssen nicht riesige Sprünge sein, sondern jeden Tag ein kleines bisschen, jeden Tag ein kleines, kleines bisschen. Für manche ist es vielleicht überhaupt ein Blogpost zu so veröffentlichen, für, and für andere ist es eine Website zu launchen, für andere ist es, live zu gehen auf Instagram. Da muss man nicht direkt drei Stunden live gehen, sondern vielleicht mal mit zehn Minuten anfangen, fünf Minuten anfangen. Einfach statt eine Story in live zu machen, um da ins Gefühl zu kommen. Und das dann einfach wie regelmäßig wiederholen, bis man denkt, so, boah, das ist absolut so gar kein Problem mehr für mich. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also kleine Schritte, immer wieder üben. Das ist eigentlich der beste Schritt, um die Komfortzone regelmäßig zu erweitern und sich davon auch nicht mehr einschränken zu lassen. Und das finde ich, ist ein sehr, sehr guter Approach. Also man, ich zum Beispiel tue das immer in meine Journaling-Routine einbauen, dass ich schaue, so, was ist heute etwas, was ich tun kann, was meine Komfortzone so ein kleines bisschen erweitert, was mir vielleicht so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch macht, weil es aufregend ist, aber es erweitert meine Komfortzone und irgendwann ist es einfach komplett komfortabel und es ist die neue Baseline, wie ich auch gerne sage. Weil, wie gesagt, die Komfortzone jeden Tag erweitern ist der einfachste Schritt. Weil wenn wir immer wieder uns überwinden müssen, krass, um riesige Schritte zu gehen, dann werden wir wahrscheinlich einmal im Monat, wenn überhaupt, unsere Komfortzone erweitern und immer diese extrem krasse Hürde spüren und denken so, oh mein Gott, ey, ich muss drei Wochen vorher irgendwie, habe ich schon Magenschmerzen und danach noch und was auch immer. Und das ist natürlich nicht der Weg und das ist auch nicht die, die Methode, die langfristig wirklich hilft, sondern jeden Tag ein kleines Stückchen, jeden Tag ein kleiner Step außerhalb der Komfortzone und die so langsam und stetig eben auszudehnen. Und ich denke, da jede von euch hier, jede von euch hier hat da irgendwas, wo man jeden Tag dran arbeiten kann. Und das nimmt einem einfach extrem auch die Angst und die Anspannung und gibt einem jeden Tag, und das finde ich das mega, mega Wichtige, so ein kleines Gefühl von, was heißt ein kleines Gefühl, ein großes Gefühl eigentlich von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Man beweist sich im Prinzip jeden Tag, dass man es doch kann, dass man doch raustreten kann und dass man eben doch sich weiterbilden und weiterentwickeln kann. Und das finde ich, ist so, so, so erfüllend, weil ohne stetige Weiterentwicklung, ohne Wachstum, werdet ihr auf Dauer auch unglücklich. Das ist wirklich so. Und da geht es einfach nicht nur darum, Content zu konsumieren und sich berieseln zu lassen, sondern auch wirklich ins Handeln zu kommen, Action-Take, also Take-Action ist da extrem das Stichwort, deswegen haltet euch da wirklich nicht zurück und denkt auch immer daran, wie gesagt, dass es bei vielen Dingen, gerade wenn es darum geht, Sachen nach außen zu tragen, eine Message zu teilen, da geht es einfach primär nicht um euch und das macht es auch extrem leichter, ich habe ja vorhin schon gesagt, für, für mich hat auch die, die S-Störung ähm, zu überwinden, war für mich ein Schlüsselpunkt, wirklich so mich von außen zu betrachten. Und es ist schon wieder so, ein, es geht in die Richtung, sich von außen zu betrachten, im Prinzip einfach nicht so in seinem Kopf drin zu stecken, sondern eher zu schauen, okay, ich, ich will eine Message teilen und es geht darum, um die Leute, die denen ich helfen will, die ich inspirieren will und es geht primär nicht um mich, dass ich hier heute stehe und die Rede halte. Natürlich erzähle ich von mir und ich bin die Person, die die Message nach außen trägt, aber ich sehe mich nicht als der, der, der Mittelpunkt dieser Rede hier, sondern der Inhalt, den ich wiedergebe und wie ich euch inspirieren kann. Das ist quasi der Mittelpunkt dieser Rede. Und wie gesagt, da geht es nicht darum, ob ich jetzt irgendwie die Haare links oder rechts trage oder rot oder gelben Lippenstift, was auch immer habe, sondern es geht darum, was ich euch mitteile und mein Ego habe ich einfach draußen gelassen. Selbst wenn ich einen Fehler mache oder was auch immer, es geht am Ende des Tages um die Message, die ich mit euch teile und dass ich euch inspiriere und dass ich von vielleicht zwei, drei, vier, was auch immer, wie viele Leute hier extrem krass gerade getoucht sind und sich angesprochen fühlen, dass ich da wirklich was bewegen kann und dass ich da wirklich eine Veränderung erzeugen kann. Darum geht es mir in der Rede und nicht darum, ob ich jetzt hier gut aussehe oder... Natürlich ist es wichtig, wie man auftritt, aber da, wie gesagt, da, da lasse ich mein Ego nicht irgendwie mich davon beeinflussen, ob ich jetzt hier perfekt dastehe oder nicht. Das ist, wie gesagt, es geht nicht um mich und wenn ihr eine Message nach außen tragt, dann geht es in der Regel auch nicht um euch, sondern um den Impact und das, was ihr in eurem Leben einfach bewegen möchtet. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Message, die euch auch alles relativ erleichtern kann, weil... Ihr seht das einfach das große Ganze und nicht nur euren kleinen Mikrokosmos und eure kleine Angst, weil glaubt mir, wenn ihr euch von der Angst zurückhalten lässt, dann tut ihr einfach, ihr verpasst einfach die Chance, das Leben von jemandem anderen zu verändern. Und wenn es nur eine Person ist, ist es scheißegal. Es geht darum, dass ihr für jemanden anderen eine positive Veränderung darstellen könnt. Und wenn ihr euch zurückhaltet, dann könnt ihr das eben nicht. Und das ist das, was man am Ende des Lebens dann irgendwann auch bereuen wird. Weil ich weiß, dass jede hier irgendwas hat in sich, wo, wo sie sagt, boah, das, ich will das mit der Welt teilen, ich will da wirklich was verändern. Und deswegen ist mein Approach ja auch, step in your magic, wirklich, halt dich nicht zurück, lass dich nicht von deiner Komfortzone zurückhalten, sondern erweiter die jeden Tag. Das ist wie ein kleines Training, das ist wie ein Muskel, den man trainiert. Und das kann man trainieren, das ist eine Sache, die man jeden Tag tun kann. Baby Steps sind the way to go, deswegen haltet euch nicht zurück step in your magic.